0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es neues letzte Woche?
1: Wie immer eine ganze Menge aus dem Gen-AI-Umfeld, unter anderem OpenAIs chip offensive die wollen natürlich auch in eigene Chips investieren und sammeln dafür Geld. Ansonsten, wenn wir von AI Offensive sprechen, dann müssen wir auch Google erwähnen, die haben nämlich einen Anspruch an Leadership bei dem Thema in diesem Jahr angekündigt und da gab es paar Neuigkeiten, über die man sprechen sollte, unter anderem ein videogenerierendes Modell Lumiere, der natürlich auch bestimmte Risiken mit sich trägt und da ist das Stichwort auch Deep Porn und die Aufregung rund um unfreiwillige Pornografie mit Taylor Swift.
0: Ja, die sich vor allem auf X verbreitet haben und da sind wir gleich bei Elon angelangt. Da gab es aus dem Elonverse vergangene Woche natürlich eine ganze Reihe von News, unter anderem die Quartalszahlen von Tesla, wie die so ausgefallen sind und was das so auf das Vermögen von Elon Musk für Auswirkungen hatte, was er selbst dort im Bereich von AI plant, nochmal kräftig Geld zu raisen und überhaupt die Ermittlungen jetzt natürlich auch, die vor dem Hintergrund von Deepfake-Porn auf Twitter x und auch noch russischen Geheimdiensten entsprechend in Deutschland hier für eine Rolle spielen.
1: Ja, und wenn wir bei regulatorischen Problemen sind, da müssen wir natürlich die FTC ansprechen, die sich jetzt genauer die Deals anschaut, die Microsoft bei AI gemacht hat, aber auch Google und Amazon bei Entropic. Und da stellt sich aber auch gleichzeitig natürlich die Frage, wie sonst außer mit dem Geld der Big Techs kann die Entwicklung in dem Bereich Gen AI überhaupt voranschreiten.
0: Ja, und bei AI haben wir ja auch schon verschiedene AI Devices vorgestellt, also Hardware, die eventuell das Smartphone dann mal ablösen könnte. Da gibt es noch ein paar interessante Erkenntnisse zu Rabbit, was wir ja auch schon hier behandelt hatten und wie es dort eigentlich so mit dem Geschäftsmodell aussieht und beim Geschäftsmodell ist es dann auch nicht weit zu Apple und Regulation. Da das jetzt Apples Antwort auf die Regulierung in der EU rausgekommen und die ist auf nicht so viel Gegenliebe gestoßen. Die beleuchten wir etwas, was das so für Apps, App-Stores und überhaupt bedeutet.
1: Ja, auf nicht viel Gegenliebe auf einer anderen Ebene stoßen natürlich aktuell die Layoffs, die in dem Tech-Bereich ja weitergehen und zwar sind da sowohl die großen Unternehmen betroffen, wie jetzt Microsoft, als auch Startups und zwar sowohl in USA als auch hier bei uns zu Lande und ja, wo wir bei Jobs sind, viel diese Entlassungen werden auf äh, Automatisierung durch Gen AI unter anderem geschoben und da lohnt sich eine Studie zu erwähnen, die zu dem Thema gerade rausgekommen ist, die eher optimistisch ist, könnte man sagen, zumindest wenn es darum geht, Jobs zu erhalten.
0: Das das Spektrum an Themen heute, bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr automatisch die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Podcast Player Stream. Ja, Steigen wir mit OpenAI ein. Was gibt es dort für News?
1: Ja, also ist nicht ganz überraschend, weil natürlich die Chips, die OpenAI braucht, um ihre Modelle weiterzuentwickeln, einen signifikanten Kostenfaktor darstellen und natürlich eine signifikante Abhängigkeit. Daher hat Sam Altman auch angekündigt, Schritte zu unternehmen, die zur Entwicklung und Herstellung eigener AI Chips führen. Und er ist jetzt aktiv dabei, Milliarden aufzutreiben, um eben ein globales Netzwerk von Halbleiterfabriken aufzubauen. Und diese sollen natürlich speziell für die Produktion von Chips konzipiert sein, die für E-Verwendet werden sollen. Und genau, da war er ja auch fleißig um die Welt gereist, unter anderem in Südkorea, um sich entsprechende Produktionsstätten anzugucken und führt jetzt gerade Gespräche mit vielen großen Investoren. Ich bin gespannt, also bin mir ziemlich sicher, dass es ihm gelingen wird, auch das Geld dafür einzusammeln. Und es wäre sicherlich auch spannend, irgendwann mal zu betrachten, ob Nvidia tatsächlich auch Konkurrenz bekommt.
0: Ja, was ich daran faszinierend finde, ist, in was für einer Geschwindigkeit diese ganze Geschichte abläuft. Also OpenAI ist vor kurzem noch so ein ja, Research-Projekt gewesen, dann in Rekordzeit katapultiert jetzt auch fast eine 100-Milliarden-Bewertung, auch schon mit einem Umsatz der ARA auf Basis der letztjährigen Zahlen, diesen Jahr wird es wahrscheinlich noch wesentlich höher sein, von 1,3 Milliarden schon haben. Das ist natürlich eine extreme Dynamik, wenn man sich dann anschaut, jetzt auch noch Chips. Also das sind ja Projekte, die zig Milliarden kosten, die in der Regel allein so eine Fabrik zu bauen zehn Jahre oder noch länger dauern kann, geschweige denn, diese Chips dann zu entwickeln. Also wenn man die Historie davon Apple anschaut und das Apple Silicon, was die dann entwickelt haben, über wie viele Jahre das Apple betrieben hat und mit wie viel finanziellen Ressourcen dann natürlich sehr erfolgreich jetzt mittlerweile mit den M1, M2 und so weiter, den, den Chips natürlich hier klassisch Innovators Dilemma Intel disrupted hat eigentlich und AMD ja in ähnlicher Weise dann unterwegs ist und, und Nvidia sowieso von Grafikkarten kommt dann plötzlich den Markt komplett umgekrempelt, aber das sind ja alles Unternehmen, die das über einen extrem langen Zeitraum betrieben haben und hier mit OpenAI ein Unternehmen so nach oben katapultiert, das ist schon faszinierend, diese, diese Entwicklungsgeschwindigkeit dort.
1: Und aber das stellt sich natürlich die Frage, wie du ja schon angesprochen hast. Es sind ja die wenigsten Chip-Unternehmen aus dem Nichts quasi entstanden, ja. Also das waren schon überall halbe Jahrzehnte und ich denke, das ist schon nochmal eine andere Geschichte eine Software zu entwickeln, auch wenn es jetzt sicherlich etwas abschätzig klingt, jetzt im Kontext von von OpenAI, weil es natürlich nicht nur irgendeine Software ist, aber ist noch was anderes, um wirklich diese ganze Supply Chain rund um tatsächlich von Entwicklung von physischen Produkten, zwar komplexen physischen Produkten. Also bin ich mal gespannt, ob sie das ob Sie das hinbekommen.
0: Ich meine, das sieht man ja auch an, an der ganzen... Wertschöpfungskette in diesem Prozess, ja, wo du natürlich zig Unternehmen drin hast. Ein, ein gutes Beispiel ist ja ASML hier aus den Niederlanden. Mittlerweile, ich glaube, das wertvollste europäische Unternehmen an der Börse, die diese Lithografiemaschinen herstellen für genau diese jetzt hochgefragten nano Nanochips, die dort hergestellt werden. Und ich meine, eine so eine Maschine kostet, ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag. Und China hat nochmal kräftig eingekauft, die Einkäufe dort, die haben ja auch Zahlen jetzt bekannt gegeben, ASML sind über 1000% Prozent nach oben geschnellt aus China, große Überraschung, vor dem Hintergrund des Embargos gegen eben Chiplieferungen an China. Versucht man natürlich dort noch schnell an diese ganzen Maschinen zu kommen, um so eine Produktion bei sich selbst aufzubauen. Aber allein was das für ein Invest bedeutet, nur um so eine Maschine zu erstmal zu kaufen, das ist ja nur der erste Schritt in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Dann diese ganzen Wafers, die dann wiederum von TSMC da aus, aus Taiwan eben kommen. Also und die ganze Forschung, die da nochmal oben drauf kommt, das ist schon natürlich ein... Extremes Investitionsvolumen, was eigentlich nur Staaten dann wiederum zum Teil stemmen, die dort massiv investieren. Ja, die Incentives, die jetzt in Deutschland ja auch geliefert wurden, zig Milliarden, damit Intel, ich glaube, bei Dresden eine Fabrik baut. Das wird auch noch sich über viele Jahre hinziehen, bis dann da irgendwie die Produktion dann erstmal anlaufen kann. Also ich bin mal gespannt, was, was OpenAI dort auf die Beine stellt. Und wie, wie es beschrieben ist, scheint es ja auch irgendwie oder scheint die zu versuchen, vielleicht jetzt nicht alles in-house, in Anführungsstrichen, zu machen, sondern eben so existierende Factories dann da irgendwie zu, zu nutzen. Und das ist ja klar bei dem Modell da auch eh schon so. ja in Taiwan Semiconductors, wo die Sachen herkommen, das wird ja auch nicht von AMD und auch von NVIDIA, die beziehen ja auch die Chips dann wiederum von da. Also die, die Wertschöpfungsketten sind ja da sehr verzahnt, was diese ganze Produktion von so etwas angeht.
1: Ja, also auf jeden Fall, das bleibt eher spannend, Gerade angesichts dessen, welchen Anteil an Kosten bei der Entwicklung der fortgeschrittenen äh, KI-Modelle die, die Chips auch tatsächlich haben. Und ja, also der Kampf um Führerschaft sozusagen in dem Bereich KI geht natürlich ja auf vielen Ebenen weiter und äh, da sind ja auch Informationen aus Google Chefetagen ja rausgelegt, dass Google sich ja auch für 2024 so das Ziel gesetzt hat, da die ja den vordersten Platz bei der Entwicklung der der Gen AI zu sichern. Nicht nur Gen AI, aber insgesamt bei dem Thema künstliche Intelligenz und da ist natürlich generative KI im Moment ja so das das hotteste Thema und das hat ja bei Google auch viele Dimensionen. Wir haben ja auch mehrfach darüber beschrieben von auch Forschungsprojekten, die aus Google rauskommen. Also auch zum Beispiel auch bei Medikamentenforschung oder auch Materialforschung. Hier in der vergangenen Woche zwei interessante Entwicklungen. Einerseits natürlich geht es um immer stärkere Verzahnung von KI und bestehenden Google-Produkten, wie zum Beispiel bei, bei Ads. Da sind ja auch ein paar Neuigkeiten rausgekommen, aber auch KI-Funktionen für den Chrome-Browser, um eben das Web-Erlebnis ja auch stärker zu verbessern und zu personalisieren. Und ja, das kann zum Beispiel für Leute, die wie wir häufig viele Tabs zum Beispiel offen haben oder dann so, so, so Lösungen wie One Tab nutzen, um diese zu aggregieren, ja auch unter anderem interessant sein, dass mh, da basierend auf der Interpretation von den offenen Tabs, eine Organisation der, deren möglich sein soll und entsprechende Gruppierung, um einfachen Zugang zu diesen offenen Tabs zu finden, zum Beispiel. Aber auch eine Reihe von generativen Tools, die zum Beispiel helfen, auf Websites Texte zu verfassen, Kommentare zu verfassen und so weiter. Also, dass du wirklich die generative KI nicht in einem separaten Tool nutzen musst, sondern dass es dir als so eine Hilfestellung überall äh, zur Seite steht. Und ich meine, da hat ja auch Google mit Chrome natürlich auch schon Erfahrung, weil es bereits ja viele Möglichkeiten existieren, Daten gespeicherte Daten vorauszufüllen und so weiter. Also von daher ist es ja so die weitere Entwicklung äh, von den bereits existierenden Erleichterung in dem bei der User Experience von Chrome. Aber eine, eine weitere Entwicklung, die vielleicht noch äh, stärker ja auch äh, in den Schlagzeilen reflektiert wurde, Google Lumiere. Das ist ein neues Modell für die KI-gestützte Videogeneration. Das ist erstmal nur als ja, in Einführungszeichen Forschungsprojekt, das heißt, man kann das als Nutzerin oder Nutzer noch nicht selbst verwenden. Aber die Ergebnisse, die Google dort gezeigt hat, waren ja sehr überzeugend. Also insofern sie jetzt nicht so gedoktort waren wie die Vorstellung von Gemini. Das <lacht> sicherlich war da eine gewisse Selektion dabei. Ne? Also die, die besten und beeindruckendsten Beispiele. Also... Im Vergleich zu anderen Modellen, die Bilder generieren, soll natürlich Google Lumiere besonders gut abschneiden. Also es wurde verglichen mit mit Runway und mit Stable Diffusion und Google soll deutlich mehr Bilder pro Sekunde produzieren, also 80 Bilder pro Sekunde im Verhältnis zu 25 Bilder pro Sekunde, weswegen die Videos noch deutlich echter darstellen und äh, eine Reihe Funktionalitäten, die dann ja auch möglich ist. Also einerseits wirklich Text zu Video Funktionen, aber andererseits auch Generierung von Video aus Bildern, Stilisierung von Videos, Füllung von Lücken, Ersetzen vom Teilen des Videos. Also wirklich ziemlich umfangreiche Möglichkeiten, um Video mit Hilfe von generativen KI zu zu generieren, zu bearbeiten, äh, zu veredeln. Und äh, ja, also wir teilen natürlich auch den Link, weil gerade so von Videoinhalten spricht sich ja auch immer so ein bisschen schwierig, ohne sie zu zeigen. Von daher am besten, ihr guckt euch die Demos am besten selber. Aber natürlich wurde ja auch gleich darauf hingewiesen, welche Probleme damit auch entstehen, Zumal die Deepfakes ja sicherlich kein neues Thema sind und diese Einfachheit der Bearbeitung, Generierung von Videos natürlich wieder noch mehr Platz schafft für mögliche, ja, für möglichen Missbrauch. Und da passt es ja natürlich hier auch sehr gut zu dieser Diskussion, dass in der vergangenen Woche wieder die Diskussion rund um Deepfakes erstarkt ist, weil das Internet ja quasi geradezu geflutet wurde mit sexuell expliziten Deepfakes von Taylor Swift. Und ich denke, gerade weil Taylor Swift so eine große und
0: Person, Ak Time Person of the Year. Also das ist ja auch. Ja,
1: ich ja, genau.
0: glaube, es gibt keinen Star aktuell, der größer ist als Taylor Swift, Milliarden verdient, Milliardärin unter anderem, die erfolgreichste Tournee ever mit sämtlichen Rekorden dort gebrochen. Also ein absolutes Stardom, was dort irgendwie um die gemacht wird. Ich, ich kann, ich kenn, kennst du irgendeinen Song eigentlich von ihr? Also ich kann nicht einen Song irgendwie...
1: Also ich habe schon sicherlich dass gehört, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen auch nicht so ganz auf dem Laufenden, was den Hype angeht. Aber ja, gut, das schmälert ja der, das nicht. Und naja, sie, sie hat ja einfach eine... Auch, auch eben jenseits von, oder nicht jenseits, sondern es hängt ja sicherlich ja auch damit zusammen, hat ja einfach sehr dedicated Fangemeinschaft, die, hm. ja, könnte man ja auch sagen, und das ist so das, wo mir die Sachen so ein bisschen immer unheimlich werden, so also fast religiöse Züge. <lacht> und deswegen ist der Aufschrei natürlich entsprechend ja auch groß und auch die Aktivitäten, die die Fans vorgenommen haben, also zum Beispiel eben wiederum die Suchmaschinen und das Internet mit ganz anderen Inhalten zu fluten, damit die Inhalte, die eben die, die, die Deep-Porn-Inhalte möglichst unten in den Suchergebnissen erscheinen und so weiter. Also ich finde es eigentlich auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde, dass das äh, stattgefunden hat, weil es egal wie bekannt, bist und wie prominent du bist. So eine unfreiwillige Pornografie, so eine Verletzung deiner Persönlichkeitssphäre ist immer etwas, was man keinem wünscht und was extrem unangenehm ist, egal wie abgehärtet man ist. ja Aber das zeigt ja eben diese Dimension, von der man meines Erachtens auch zu, zu selten immer wieder gesprochen hat, weil Deepfakes werden ja sehr, sehr, sehr häufig diskutiert im Kontext von Kampf, von Wahlkampf, also von Politik, von solchen Themen. Dabei ist das eigentlich so das größte Problem. Also Deep Porn, ich glaube, die letzte Statistik, die ich hatte, 97 Prozent der Deep Fakes ist halt Deep Porn. Ja, und das vor allem eben bei prominenten Frauen, aber eben nicht nur, sondern auch einfach alles Mobbing in den Schulen mittlerweile. Und damit mit so einem prominenten Beispiel hat die Diskussion auch um potenzielle Verfolgung und Bestrafung von solchen Taten ja auch vielleicht noch ein bisschen Fahrt aufgenommen.
0: Ja, und maßgeblich stattfand die Verbreitung auf der Plattform einer anderen Person, die so eine religiöse Followerschaft hat. Also nicht nur Taylor Swift, sondern Elon Musk entsprechend ja auch auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Und da ist natürlich eine große Diskussion auch entstanden weil in der Übernahme von Twitter ja zunächst mal diese ganzen Teams dort massiv abgebaut wurden, also Belegschaft überhaupt drastisch reduziert natürlich und gerade in diesem Bereich, die auch so für Safety und Security von der Plattform verantwortlich sind, die auch dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass solche Inhalte eben nicht auf der Plattform erscheinen, ist das ganze Team natürlich entsprechend gekattet worden und Jetzt gibt es natürlich große Diskussionen, dass zum Teil einzelne Tweets und Posts von solchen Deep Porn Images, die da von Taylor Swift erschienen sind, über 17 Stunden live waren auf der Plattform über einen Account und 45 Millionen Abrufe und 24.000 Reposts hatten, bevor dann tatsächlich was passiert ist. Und das sind natürlich jetzt auch Aspekte, da laufen ja in der EU schon Verfahren gegen X, wo jetzt ermittelt wird, Vielmehr im Kontext der Verbreitung von Falschinformationen rund um Israel und Gaza, wo die EU gegen X ermittelt. In den USA laufen jetzt oder sind Ermittlungen angestoßen worden. Lustigerweise hat dann Linda Jacarino, die jetzt CEO dort ja von Twitter ist oder vielmehr so diese Puppet-CEO von Elon, würde ich mal sagen, was, was X angeht, eigentlich immer so das, was Elon gerade eingefallen ist, dann irgendwie in, in einen juristisch oder business-technisch kommunizierbaren Kontext zu packen. Und die hat jetzt auch angekündigt, also die muss jetzt vor dem Untersuchungsausschuss, des US-Kongress dort aussagen. Und klar, da ist natürlich das eine Steilvorlage jetzt für den Kongress. Auch diese Geschichte, die jetzt rund um die Porn dort über Twitter eben auch verbreitet wurde und auf X. Also das kann natürlich dann auch früher oder später massive Konsequenzen haben. Gerade in der EU, was dann auch Strafzahlungen angeht. Das sind dann schnell mehrere Prozent des Jahresumsatzes. Da kann man sich jetzt einerseits vielleicht Elon's Perspektive freuen, dass der Jahresumsatz ja von Twitter massiv nach unten gegangen ist, also von daher weniger zu zahlen ist, im Zweifel. Aber die Konsequenzen können da schnell sehr tiefgreifend sein. Mal schauen, wie sich es dort weiterentwickelt, was vergangene Woche auch hier in Deutschland ziemlich durch die Schlagzeilen gegangen ist, auch wiederum rund um X, ist die Verbreitung von manipulativen Nachrichten von russischer Seite wiederum. Dort, Trollfarmen sind ja nichts Neues. Da ist man jetzt eine Kampagne, die überraschenderweise dann Doppelgänger genannt wurde. Doppelgänger insofern, als man quasi Fake-Seiten von deutschen Medien kreiert hat, also vom Spiegel zum Beispiel, da hat man dann irgendwelche Spiegelseiten gehabt, die eben hießen nicht Spiegel.de, sondern Spiegel.pt zum Beispiel und, und solche Geschichten. Das sieht man erst bei genauerem Hinschauen, aber dass eben eine ganze Menge von Tweets dort verbreitet wurden, die Screenshots von dieser Website dann hatten, wo insinuiert wurde, dass die Ukraine verhandeln muss, weil sie sonst den Krieg eben verliert und dass hier der Support im Westen entsprechend abnimmt. Also viele News dort kreiert wurden mit dem Ziel natürlich hier die Entschiedenheit des Westens zu untergraben bei der Unterstützung der Ukraine. Und ja, da ist das Twitter natürlich immer auch ein willkommenes Medium. Ich bin jedes Mal, wenn ich aus Versehen mich dort wieder hin verirre, weil ich meist jetzt eigentlich Threads nutze, davon schockiert wiederum zu sehen. Also meine Followerschaft steigt dort stark an. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Nicht ein einziger Account, der mir folgt, ist nicht so ein Pseudo-Account von irgendeinem hübschen Mädel, die eigentlich irgendwie so ein Sex-Account dort peddling will und 4000 anderen folgt und selber nur um die 30 Follower hat. Also wenn man solche einfachen Sachen nicht identifizieren kann, also dann frage ich mich... Äh, dass das, also, dann bin ich fest davon überzeugt, dass auch gar kein Interesse dran existiert, das wirklich zu identifizieren, weil das wäre total einfach. Aber damit kann man natürlich den eigenen User-Account fleißig aufblähen und viele von diesen Accounts zahlen sogar im Blue-Checkmark, weil das war ja zunächst mal die Hypothese von Elon Musk. Man führt diese Zahlung ein und unterbindet dann solche Spam-Accounts. Aber wenn diese Spam-Accounts dann wiederum gestohlene Kreditkartendaten nutzen, um dafür zu bezahlen, dann ist dieser Ganz Fake industrial complex, auch so ein bisschen ad absurdum geführt. Also von daher, das hat sicherlich nicht zur Reduktion von Spam auf Twitter geführt.
1: Also was mich letztens wirklich endgültig schockiert hat, ist, dass mir aller Ernstes auf Twitter, also auf X, als Benachrichtigung ein Tweet von Björn Höcke angezeigt wurde.
0: Okay. Also, naja. und
1: da, also, es gibt bei Sowohl meinem Inhalt als auch bei den Leuten, denen ich folge, überhaupt kein Anlass dafür, mir einen fucking Tweet von fucking Björn Höcke vorzuschlagen.
0: Na, ja, vielleicht wolltest du deine Filterbubble mal so ein bisschen poppen, sozusagen, ja? Also, das muss sich ja mit anderen Sachen konfrontieren. Man darf nicht immer seine eigenen Filterbubble. Vielleicht ist das Twitters oder X-Move, gegen, gegen diese Isolation von Narrativen vorzugehen und mhm. Leute mit anderen Meinungen auch mal zu konfrontieren.
1: Ja, gegen, formuliert. gegen das, <lacht> das Walker-Bubble vor allem, offenbar, ja. Weil ja. <lacht> ich sagen würde, ich bin jetzt nun wirklich nie sehr stark in der Bubble, aber das war jetzt nun wirklich echt Glaubst ganz fertig. Du? Ja, glaube ich ich, <lacht> ich, ich, ich versuche mich zumindest anderen Meinungen sehr stark zu stellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Meinung von Björn Höcke sein muss.
0: Ja, und unsere Meinung. Letzten Podcast, wenn ihr dort zugehört habt, bezüglich eines Unternehmens, des zentralen Unternehmens von Elon Musk, Tesla, ist ja sehr stark, dass die Korrelation der Bewertung von Tesla auch eher etwas mit einem Kult zu tun hat, als mit tatsächlichen Fakten. Also nicht irgendwie Abstriche zu machen an die Achievements, die Tesla sicherlich erreicht hat. Überhaupt, dass es die Automobilindustrie überhaupt aus den, ja, aus dem Don Schlaf irgendwie rausgelockt hat und, und, motiviert hat, vielleicht auch mal Elektroautos zu bauen. Und natürlich damit auch extrem viel Erfolg gehabt hat, ja. Also gar keine, gar keine Abstriche daran. Aber die Bewertung ist halt so dermaßen, könnt ihr in der letzten Folge gerne nochmal nachhören, so dermaßen losgelöst von, von jeglicher Realität. Also selbst wenn man da AI und, und Roboter und noch was alles dort mit einpreist, das ist etwas der Realität näher gekommen in der vergangenen Woche und zwar sind dort die Quartalsergebnisse von Tesla veröffentlicht worden und die sind tatsächlich ziemlich ernüchternd gewesen und haben die Vorhersagen, die jetzt schon nicht so positiv waren, nochmal untertroffen. Also der Umsatz ist tatsächlich nur um drei Prozent gestiegen und gleichzeitig ist aber die Operating Margin von 16 auf 8,2 zurückgefallen. Also das zeigt so ein bisschen, was dort tatsächlich auch passiert ist hinter den Kulissen. Und zwar ist ein extremer Preiskrieg im ganzen EV-Sektor, also Elektromobilitätssektor, entstanden. Stark getrieben natürlich durch China. Mit Wettbewerbern dort von BYD und vielen anderen. BYD sicherlich der größte Player dort, der ja auch an verkauften Stückzahlen mittlerweile Tesla überholt hat. Und... Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind tatsächlich die Preise für Elektroautos im vergangenen Jahr im Schnitt um 25 Prozent zurückgegangen. Und da gab es fast schon einen Tweet, war ganz lustig, der so die Kaufpreise von den aktuellen Tesla-Modellen dargestellt hat. Und da hatte der Nutzer dann dazu geschrieben, ja, vielleicht die nächste Woche noch abwarten, weil die Preisnachlässe immer am Donnerstag erscheinen. Also wenn man schon auf Wochenbasis quasi mit Preisnachlässen rechnet... Dann kann man sich ausmalen, was das für die Käufer und Käuferinnen bedeutet. Dann gibt es natürlich erstmal ein bisschen Kaufzurückhaltung, weil man glaubt, wenn jede Woche die Preise weiterfallen, warum sollte ich dann jetzt das Auto kaufen? Dann verliere ich halt nur damit Geld. In Konsequenz Kaufzurückhaltung. Und die Kaufzurückhaltung hat natürlich noch eine ganze Reihe anderer Gründe und aktuell ist diese ganze, der ganze EV-Narrativ, Elektromobilität, hatten starken Dämpfer bekommen in der westlichen Welt. Also in Deutschland, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ein totaler Einbruch der Verkäufe von Elektroautos. Die etablierten Player, also deutschen Automobilhersteller, erreichen bei weitem nicht die Stückzahlen, die sie eigentlich erreichen wollten. Aber auch grundsätzlich überhaupt der Elektromobilitätsmarkt ist hier erst vom, von der Wachstumsgeschwindigkeit rückläufig. Und das hat verschiedene Gründe. Natürlich sind einerseits diese Förderprogramme reduziert worden, was die Autos dann relativ teurer macht. Das versucht man jetzt eben durch diese Preisnachlässe dann von Herstellerseite aus zu gleichen, was natürlich die Margen äh, kollabieren lässt. Also die Profitabilität gehen, geht entsprechend dann zurück von den Herstellern. Aber auf der Seite der Nutzer ist tatsächlich ein großes Problem, das haben auch die Autovermietungen bestätigt, dass Nutzer so eine Reichweitenangst haben. Ja, also wenn ich jetzt in dieses Auto mich setze, habe ich dann eine elektrische Zapfsäule dort, wenn, wenn die Batterie zu Ende geht. Also man hat halt nicht diese absolute Sorglosigkeit. Eine Tankstelle hat man halt an jeder Ecke. Und deswegen vermieten sich anscheinend diese Modelle Elektroautos nicht so gut dort. Noch dazu kommt, dass die Reparaturkosten extrem hoch sind. Die Autos fallen dann recht lange aus und mit hohen Kosten verbunden. Deswegen haben viele der großen, Autom der großen Autovermietungen, wie zum Beispiel Herz, jetzt gesagt, dass sie die ganzen Teslas zum Beispiel und viele Elektroautos rausschmeißen. Und wenn dann noch jetzt diese 20.000, wie es jetzt bei Herz zum Beispiel ist, zusätzlichen Tesla in den Gebrauchtwagenmarkt, Gebrauchtwagenmarkt hinzustoßen, dann kollabieren dort natürlich auch die Verkaufspreise absolut, was wiederum die Attraktivität senkt. Also das ist so ein bisschen ein, ja, ein Vicious Cycle, der sich dort gerade dort abspielt. Und Elon Musk hat in seinem Investor Call auch gesagt, dass wenn die westlichen Länder jetzt nicht Zölle und stärkere Zölle noch erheben auf die chinesischen Importe, dann könnten die meisten westlichen Automobilhersteller vom Bankrott stehen. Also so hat er es tatsächlich dargestellt. Also hier ein starker Ruf danach, hier Trade-Barriers aufzubauen gegenüber China, weil eben China nicht nur den chinesischen Markt dominiert, sondern zunehmend auch im Westen natürlich Erfolg hat. Zumindest, ja, in den USA. Die haben ja, glaube ich, schon 25 Prozent Zölle auf die Importe. Deswegen spielt es dort noch nicht so eine große Rolle. Aber BYD produziert ja mittlerweile oder ist jetzt dabei eine große Fabrik im Nafta-Raum, also ein... Ich glaube, in Mexiko oder in einem südamerikanischen Land aufzubauen. Und dementsprechend würde man da ja dann auch um diese Zölle herumkommen, wenn man Modelle dort dann herstellt. Also das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Wettbewerb dann auch in den USA weiter verstärken wird. Also dort sicherlich ein recht recht bewegtes Terrain gerade. Und deswegen muss die Elon natürlich auch den Ausblick geben, dass ab 2024, nee, ab 25, also im kommenden Jahr, Wahrscheinlich schon die ersten Roboter, diese humanoiden Roboter, verkauft werden. Also wenn wir uns daran zurückerinnern, dass sie kürzlich mit einem Video wie so eine Marionette angeleitet haben, dort Klamotten zusammenzulegen, dann bin ich mal gespannt, ob die Prognose ähnlich zutrifft wie Full-Safe-Driving seit 2016.
1: Ist immerhin schon ein Fortschritt von den alles Roboter verkleideten Menschen, die er auf der Bühne präsentiert hat. Fake it till you make ja. it.
0: Naja, aber mal gucken, welche Kratzer jetzt dieser Narrativ dann eben bekommt, weil eben die Bewertung so hoch ist und irgendwie ist natürlich das Tesla-Board jetzt in einer kritischen Lage. Er hat jetzt auch nochmal bekannt gegeben, dass er sechs Milliarden auftreiben will für eine separate AI-Company, also wahrscheinlich dann für XAI. Die Drohung kombiniert mit dem, dass er 25 Prozent von Tesla jetzt haben will, nicht nur diese 13 Prozent, weil er sonst AI woanders baut. Das setzt natürlich das Board bei Tesla ziemlich unter Druck. Und sie haben jetzt eigentlich eine sehr schwierige Wahl, weil wenn sie halt sagen, nö, kriegste nicht, dann sucht ihr halt einen anderen Job, was nicht passieren wird, weil das Board natürlich mit lauter ja sager besetzt ist. Aber allein das würde ja dazu führen, wenn der Hauptgrund der Bewertung von Tesla Elon Musk ist, wenn er dann rausgeht, dann würde natürlich, der Aktienkurs nochmal weiter zusammenbrechen. Also von daher ist es eigentlich auch so gefangen da drin und muss eigentlich die Forderung von Elon Musk hier früher oder später nachgeben. So würde ich es mal einschätzen. Dann würde er nochmal 60 Milliarden oben drauf bekommen. Dann könnte er vielleicht auch wiederum der reichste Mann der Welt werden. Die Position hat er nämlich vergangene Woche aufgrund des Aktienrückgangs, also Tesla ist ja dann um, hat fast 90 Milliarden an Wert verloren. Da ist das Vermögen von Elon Musk dann unter das Vermögen von Arnaud gesunken, dem Luxuskönig aus Frankreich mit Louis Vuitton. Die haben nämlich im Unterschied zu Tesla ziemlich gut abgeliefert und das Unternehmen ist noch nochmal 12% Mehrwert. Von daher Louis Vuitton mit Arnaud, Arnaud jetzt wieder dem reichsten Menschen der Welt.
1: Ja, aber auch wenn Elon Musk äh, sicherlich mh, immer an der vordersten Front ist, wenn es darum geht, mit den Regulatoren irgendwelche Themen zu haben, gab es in der vergangenen Woche mh, mal wieder, ja, finde ich, durchaus spannende regulatorische Themen rund um wieder Big Tech und künstliche Intelligenz. Und zwar hat die FTC, also die Federal Trade Commission, eine Untersuchung, zu den milliardenschweren Investitionen von Microsoft, Amazon und Google in die beiden Startups, wenn man das jetzt überhaupt nur so sagen kann, OpenIo Anthropic eingeleitet. Und ja, also ne, Microsoft und OpenAI ist klar, dass sich da Microsoft ja sehr stark das Unternehmen dadurch ja an sich gebunden hat und ich denke, das hat ja auch sehr dazu beigetragen, auch wie die Microsoft-Aktien sich in den letzten Monaten entwickelt haben und letztendlich dann doch eine einen ziemlich sweeten Deal und eine eine Vollmachtstellung. Bei, bei, bei KI gesichert, integriert ja auch sehr stark OpenAI in die eigenen Produkte und will damit ja auch der Konkurrenz weglaufen. Und dann haben nämlich die anderen großen Tech-Unternehmen sich ja auch gedacht, okay, da OpenAI ist ja schon quasi vergeben, also wo investieren wir? Und sowohl Amazon als auch Google, interessanterweise, haben da ordentlich Geld in Entropic eingepumpt Und ja, jetzt ist halt die Frage, inwiefern diese jeweiligen Investitionen die Wettbewerbslandschaft verändern können und fordert die beteiligten Unternehmen, ihre Zusammenarbeit offen zu legen, um darzustellen, wie Entscheidungen getroffen werden und wer wie viel Einfluss auf diese Entscheidung jeweils hat. Und um zu analysieren, wie die möglichen Auswirkungen auf den Wettbewerb aussehen. Und ich finde, das ist eine spannende Fragestellung, weil, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, im Moment so viel Geld, das notwendig ist, um diese Sprachmodelle voranzutreiben, schon alleine aufgrund der Hardwarekosten, das kann kaum ein VC stemmen, und letztendlich die einzigen Unternehmen, die, ja, die, dieses, dieses, Geld überhaupt zur Verfügung haben und in diese Menge reinstecken können, sind letztendlich die Big Techs. Das sind ja nur Meta, App, Amazon, Google, Microsoft. Gleichzeitig ist aber eben auch die Frage, finde ich ja auch durchaus berechtigt, inwiefern diese Investitionen, ja, eine, ein unfaires Wettbewerbsumfeld halt schaffen. Ja, also ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja dort die Schrauben in der letzten Zeit ziemlich angezogen hat. Die FTC will ja nicht nochmal den Fehler wiederholen, den sie wahrscheinlich bei damals noch Facebook und Instagram und WhatsApp gemacht hat, dass man diese Akquisition durchgewunken hat und jetzt natürlich versucht, entsprechend restriktiver zu sein, weil so eine Marktdominanz dort entstanden ist. Das hat man ja schon gesehen mit Adobe und Figma, dass diese Akquisition jetzt eben untersagt wurde. Also von daher jetzt dann durch die Hintertür zu sagen, ich akquiriere diese Unternehmen nicht, ich investiere aber so massiv da rein, dass eigentlich dieses Unternehmen sehr stark an mich gebunden ist. Das könnte ja ein bisschen ein unfaires Aushebeln des eigentlich Intendierten wiederum sein. Und deswegen... Mal gespannt, wie da diese, diese Analysen ausgehen und äh, wie man das künftig dann verhindern will.
1: Und das ist ja natürlich nicht nur die FTC. Ne? Also ich glaube, von vor einer oder zwei Wochen haben wir auch bereits davon berichtet, dass vergleichbares Verfahren, allerdings ging es da tatsächlich nur um OpenAI und Microsoft, auch in der EU am Laufen ist.
0: Mhm. Ja, die haben sogar zuvor noch gestartet, bevor es in den USA dann dort angekündigt wurde. Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, aber im Bereich von AI, da hatten wir auch schon von berichtet, ist natürlich jetzt auch der Run auf mögliche Devices, also Hardware, was könnte so der neue Endpoint sein, werden Smartphones irgendwann ersetzt werden können und da hatten wir, ich glaube, vor drei Folgen auch von von einem Device, was bei der CES ziemlich Wellen geschlagen hat, Rabbit, dieses kleine orange-rote Device, was ja, ein Screen hat, eine Kamera und man kann dort direkt einfach Fragen stellen und dieses Gerät interagiert dann selbst mit den eigenen Apps, die man hat oder auch Websites, also quasi wie so ein Screenscraping. Ich muss mich einmal anmelden, zum Beispiel mit meinem Account bei meiner entsprechenden App und dann interagiert das Device selber und füllt quasi die Felder aus, die ausgefüllt werden müssen und so weiter. So weit die Theorie. Und... Da hatten wir ja eine ganze Menge Fragezeichen aufgeworfen. Nicht so richtig überzeugt von dem Device gewesen. Jetzt gibt es nochmal eine interessante Perspektive. In einem Artikel, der vergangene Woche entschieden, erschienen ist, wurde der Gründer interviewt zu diesem Thema. Und da waren zwei Fragen, die für mich dort ziemlich hervorstießen in diesem Interview. Das eine, da ging es darum, ja, warum braucht man eigentlich dafür nochmal ein separates Hardware-Device. Also warum ist das ganze Ding nicht einfach eine App in meinem Smartphone eigentlich? Weil die könnte ich auch haben. Also so ähnlich wie mit Zapier. Da kann ich ja auch über APIs dann mit verschiedenen Applikationen interagieren. Also wozu sollte ich dann eigentlich mir nochmal eine separate Hardware kaufen? Und die Aussage war nicht so wirklich befriedigend, die als zur Antwort kam, weil er dann irgendwas sagte, ja, aber dann liegt es ja als App in der Cloud unsere Applikation und dann hat Apple ja da Zugriff drauf und kann dann unseren Quellcode sehen. Hm. Fand ich jetzt nicht so überzeugt, dass das die Begründung ist, weswegen das keine App sein kann. Also ich meine, es gibt eine ganze andere ganze Reihe, also alle eigentlich, die im App Store sind, bei denen das dann auch der Fall wäre. Und ich weiß jetzt nicht, ob deswegen Apple Uber jetzt kopiert hat oder was auch immer, Pick, Pick One App. Oder jetzt im Dating der Champion geworden ist, weil irgendwie potenziell Zugriff auf den Sourcecode von Tinder existieren könnte. Also klang für mich nicht nach einer sonderlich nachvollziehbaren Erklärung. Und die zweite Frage war bezüglich des Geschäftsmodells. Und da waren ja ein paar Player angetreten, die wie zum Beispiel Humane so einen Device auf den Markt bringen wollen, was dann aber auch mit so einem Abo verbunden ist. Also, monatlich waren das dort, glaube ich, 25 Dollar jetzt dieses Rabbit-Device soll ja einfach nur Hardware 199 Dollar kosten, that's it, keine monatlichen Gebühren. Und da hat der Gründer in diesem Interview gesagt, na ja, also die Cloud-Builds, die sie so haben und auch diese AI-Compute, weil im Hintergrund ja mit Open Eyes dann irgendwie natürlich fies anfallen, was, was bei diesem Device dann dort genutzt wird, um diese Interaktion zu ermöglichen, die würden pro Nutzer so auf, ja, um die 15 Dollar pro Monat kommen. Jetzt kann man sich mal überlegen, wenn das Device 199 Dollar kostet und ich als Anbieter 15 Dollar Kosten pro Monat pro User habe, ich meine, dann ist so der Lifetime-Value von diesem Ding nicht so wirklich hoch oder stark abnehmend. Wenn das Device tatsächlich dann nur ein Jahr betrieben wird, dann dürfte alles, was ich damit verdient habe, jetzt mal Hardware ausgeschlossen sogar, dann wieder weg sein. Also, klingt für mich nach nicht unbedingt so einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Also große Fragezeichen, was dort so die Zukunft dieses ganzen Dings angeht. Ich glaube, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass unsere erste Einschätzung vielleicht jetzt nicht so ganz falsch liegt und hier nochmal ein bisschen nachkalkuliert werden muss oder nachbegründet werden muss, was die Zukunft dieses Devices sein könnte.
1: Ja, werden wir sehen. Also ich Beobachte das auf jeden Fall mit einem großen Interesse. Kaufen würde ich mir so denke sie jetzt noch nicht. <lacht> ja, aber wo wir ja so bei Devices sind und auch schon eigentlich fast bei Apple. Von Apple gibt es jetzt auch wieder interessante Neuigkeiten, die sich jetzt aber ausnahmsweise nicht auf neue Geräte beziehen. Auch wenn natürlich auch in der vergangenen Woche wieder eine ganze Menge neue Analysen zu deren Mixed Reality, nee, das darf man so nicht sagen, Spatial Computing, Spatial, Compu äh, Spatial Computing Device rausgekommen sind. Aber mh, bei Apple sind wir auch, wie auch glaube ich auch schon in den vergangenen Jahren doch recht häufig, auch mal bei dem Thema Regulierung. Und zwar muss sich Apple jetzt an EU-Vorschriften anpassen. Äh, und zwar bieten sie jetzt auch App-Installationen außerhalb des App-Stores an in der EU?
0: Ja, zumindest als hypothetische Möglichkeit. Also was was <lacht> nämlich dahinter steckt, man hat ja schon so eine leichte Vorahnung, in welche Richtung das gehen konnte. Und zwar in den USA hat es ja einen Prozess gegeben, hatten wir auch schon häufig betrachtet hier Epic Games, also einer der größten Gamehersteller gegen Apple, die eben am App-Store vorbei ihre eigenen Downloads ermöglichen wollten und gesagt haben, warum sollen wir hier 30 Prozent zahlen? Und hier ist es tatsächlich dann so ausgegangen, dass Apple alternative Möglichkeiten zur Verfügung stellen muss. So, die Konsequenz war dann in den USA, dass sie gesagt haben, na okay, ihr könnt also gerne dieses Spiel jetzt woanders runterladen, ihr müsst dann nicht diese 30% zahlen, sondern nur 27%. Und ja, dann mit eigenen Payment, dann kommt nochmal 3% drauf. Wenn Epic jetzt einen eigenen Payment-Anbieter verwendet, so um die 3%, ist dann dort so die Gebühr. Also de facto landet man dann ja wieder unterm Strich bei 30%. Der Incentive, der eigentlich eben geschaffen werden sollte, für den Epic dort gekämpft hat, ist damit wiederum komplett ausgehebelt. Und äh, ja, dementsprechend, läuft wahrscheinlich hier das Verfahren auch weiter und Epic, Epic beschwert sich da darüber und viele andere auch. In der EU ist jetzt in der vergangenen Woche jetzt die Vorstellung von Apple rausgekommen, was sie hier machen wollen, um mit diesem Digital Markets Act compliant zu sein. Und da war nämlich mich auch gefordert worden, sie müssen Sideloading ermöglichen, also über alternative App-Stores, nicht nur zentral über Apples App-Store. Und das Faszinierende ist, also in, in der Bekanntgabe von Apple dazu wurde das gleich mal mit einer großen Überschrift eingeleitet, die darauf hingewiesen hat, dass jetzt natürlich die Sicherheit gefährdet ist durch diese Möglichkeiten, die jetzt durch den Digital Markets Act auferlegt worden sind und Apple natürlich in treuen Kampf für die Nutzer und die Nutzerrechte und die Sicherheit der Nutzer jetzt nur versucht, so gut wie möglich trotzdem noch den Schutz der Nutzer zu gewährleisten, weil natürlich diese Gesetzgebung dagegen steuert und natürlich auch die Usability, dieses ganze, das ganze Experience, der Nutzen des App Stores drunter leiden könnte. Und um das zu gewährleisten, dass die möglichst stark drunter leidet, wenn man das woanders runterlädt, hat Apple dann sich eine ganze Menge Sachen ausgedacht, wie sie quasi compliant sein könnten mit diesen Vorgaben, aber trotzdem die ganze Sache so unattraktiv machen können wie möglich, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn gibt, für irgendjemand das zu nutzen. Das
1: Klassischer Apple-Move, ne?
0: Genau, genau. Und da gibt es einen Tweetstorm von Daniel Eck, dem CEO und Gründer von Spotify, der sich sehr darüber aufgeregt hat. Also was ist jetzt vielleicht nochmal kurz zusammengefasst? Da muss man auch viele Artikel lesen, um erstmal rauszufinden, was bietet denn Apple jetzt konkret an. Das glaube ich, ehrlich gesagt, ist auch nicht ganz zufällig, weil Apple natürlich so viel Verwirrung schaffen will wie möglich, damit jeder normal denkende Nutzer dann einfach sagt, ja, okay, aber warum soll ich dann jetzt zum anderen App Store gehen? Ich, ist mir alles zu kompliziert und, und, weil man müsste dann erst diesen anderen App Store installieren, dann die App die man bisher über den anderen App-Store von Apple eben bezogen hat, deinstallieren, darüber dann wieder installieren. Also, warum sollte irgendein Nutzer das machen? Mal abgesehen von zig Warnscreens, die dann in diesem Userflow dann noch dazwischen kommen sollen, dann muss, das gehört auch noch dazu, müssen die Apps trotzdem von Apple geprüft werden wiederum, die in diesem anderen App-Store sind. Dafür fällt natürlich eine gewisse Gebühr an, weil Apple da damit Aufwand hat, aber das natürlich machen muss, um die Sicherheit zu gewährleisten und so weiter. Also äh, extrem viel, was da drumherum gebastelt wird. Die Fees, die dann dort trotzdem auch erheben, erhoben werden, die sollen dann entsprechend etwas runtergehen. Also die von den 30 Prozent dann auf 17 Prozent. Und äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel auch eine kostenlose App hast, also grundsätzlich soll zusätzlich pro Install im Jahr noch 50 Cent anfallen. Das heißt, jetzt muss ich in Spotify natürlich überlegen, wenn sie jetzt Alternativen anbieten für diesen Download, ein großer Teil der Nutzer nutzen Spotify ja auch kostenlos. Jetzt könnte Spotify auf der einen Seite ein paar Prozent einsparen, weil sie eben weniger Prozent abgeben müssen. Wenn dann aber 50 Cent pauschal für jeden Nutzer dann wiederum anfallen, ist man schnell wiederum bei einer Gebühr, die man zahlen muss, wenn viele Nutzer eben kostenlose Nutzer sind, die höher liegt als das, was man aktuell zahlt. Also von daher das wiederum ausgehebelt, das irgendwie in irgendeiner Form attraktiv zu machen. Und ja, ein Schirm, wer Böses dabei denkt, dass sich Apple diese Geschichten ausgedacht hat, ich bin gespannt, wie es jetzt künftig dort weitergehen wird, weil der Wettbewerbskommissar Thierry der EU hat auch schon angekündigt, dass er sich das jetzt sehr genau anschauen wird und auch harte Maßnahmen ergreifen wird, falls diese Regelungen jetzt gegen den Buchstaben des Gesetzes dort verstoßen, den die EU dort aufgestellt hat. Aber Problem könnte eben auch so ein bisschen sein, dass hier zu wenig genau definiert ist, was denn eigentlich das jetzt bedeuten soll, diese Alternativen zur Verfügung zu stellen. Also ob der Digital Markets Act hier detailliert genug ist, um dieses Tricksen, was jetzt Apple hier vornimmt, eigentlich zu unterbinden. Also verschiedene Artikel, die man gelesen hat, die deuteten auch darauf hin, dass man sich eigentlich wundert, Festaga hat sich wohl am 24. Januar hier mit Apple CEO Tim Cook getroffen und diese Sachen wurden dort durchdiskutiert, dass es überhaupt durchgewunken wurde, jetzt in der jetzigen Form. Also da wundern sich viele, weil, ja, wie gesagt, es gibt aktuell, so wie jetzt das konstruiert ist, weder für die Nutzer noch eigentlich für Anbieter wirklich irgendeinen Incentive, diese Alternativen jetzt, ja, zu nutzen.
1: Also mal wieder, ja, hat Apple eigentlich eine Bewegung vorgetäuscht. In der gar keine war. Also es ist ich mhm. meine, es ist ja nicht das erste Mal, haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, alles ja auch so bei dem Thema äh, Payments jenseits von Apple Store und so weiter. Also es ist irgendwie immer das Gleiche und offenbar finden die Regulatoren und zwar nirgendwo so richtigen Weg, äh, die irgendwie zu bewegen und daraus Konsequenzen zu ziehen.
0: Ja, aber das ist ja ein grundsätzlich Phänomen, was jetzt nicht nur bei Apple sozusagen zutrifft. Ja? Also du hast diese Big Tech Player, die natürlich mit ihren etablierten Geschäftsmodellen Milliarden über Milliarden verdienen und ja, die haben ja gar keinen Anreiz daran, irgendwas zu verändern. Bei Google ist es genauso. Google wird ja da verfolgt und ist jetzt schon x-mal verurteilt worden wegen irgendwie Manipulation von Suchergebnissen, von leiten Traffic auf eigene Seiten, Benachteiligung von Wettbewerbern, all diesen Aspekten und ja, dann fällt halt eine Strafe an von irgendwie zwei oder drei Milliarden. Es wird dann groß gefeiert, aber dann lässt man es halt noch ein paar Jahre weiterlaufen, weil man dort Rekurs erstmal einlegt gegen diese Verurteilung und in der Zwischenzeit verdient man ein Vielfaches dessen, was dann als Strafe dort ansteht und die Unternehmen, die da potenziell im Wettbewerb getreten wären, die mussten in der Zwischenzeit in der Regel dann schon aufgeben, weil sie ja von Google ausgehebelt worden sind. Was Gleiches kann ich mir jetzt bei Apple vorstellen, also man schaut sich jetzt zunächst genau diese Buchstaben an, Digital Markets Act und kreiert dort ein Modell, wo man davor warnt, dass die Usability dadurch abnehmen konnte und kreiert dann eine Konstruktion, die 150-prozentig sicherstellt, dass die Usability dann so desaströs ist, dass garantiert niemand Nutzen will und kann dann nachher sagen, siehst du, haben wir ja gesagt, ist ja dann schlechter für die mhm. Nutzer. Ja gut, und dann kann man von der Regulatorik nochmal in die weitere Runde gehen. Und was geht in der Zwischenzeit ins Land? Viel Zeit und viel Geld, was weiter über die ganz normalen etablierten Peas dort in die eigenen Kassen fließt. ja. Also von daher mal gespannt, ob man dort irgendeine Handhabe dann findet.
1: Ja, aber apropos Geld, das in die Kassen fließt oder vielmehr gerade nicht fließt, damit äh, haben ja auch einige der Entlassungen zu tun, die sich jetzt wieder mal auch in dem Startup-Umfeld angekündigt haben. Also jetzt unter anderem in Deutschland hat zum Beispiel Personio angekündigt, eine signifikante Anzahl von Personen zu entlassen. Das, genau, also, ich meine, wir haben da jetzt schon letztes Jahr gesehen, wie gerade Startups in der Scale-Up-Phase natürlich auch Schwierigkeiten haben, signifikanten Summen an Investorengeld reinzukassieren. Hat ja auch sicherlich viel damit zu tun, mit den Bewertungen, den extraorbitanten Bewertungen, die wir noch vor so zwei, drei Jahren hatten, zu denen die Unternehmen ja geraced haben. So locker sitzt die Kohle ja auch nicht mehr. Mhm. Aber auch größere Unternehmen, also, also die auch die Big Techs, bei denen Geld im Moment nicht so das Thema ist, haben ja auch ordentliche Entlassungen bekannt gegeben. Zum Beispiel Microsoft, die... 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast entlassen und vor allem geht das vor sich in dem Bereich Gaming und hauptsächlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive des Präsidenten von Activision Blizzard betroffen. Ein Unternehmen, das vor gar nicht so lange Zeit von Microsoft erworben wurde, auch nach einem langen Ring mit den Behörden. Und, ja, auch bei anderen Unternehmen, auch bei äh, Google unter anderem, bei äh, Amazon, also bei, bei vielen von den Big Tech wird, wird fleißig entlassen. Und vieles hat damit auch zu tun mit den Fortschritten in dem Bereich Gen AI, weswegen einige der juniorigeren Positionen gerade in der Softwareentwicklung eliminiert werden. Wo man sich dann ja auch natürlich Fragen kannst also ja, ich verstehe das, weil äh, so viele juniorige Rollen können eigentlich wirklich sehr, sehr gut mit generativen KI im Moment ersetzt werden. Man braucht ja quasi die Seniorität, um letztendlich die Gen-AI zu managen, <lacht> evaluieren und äh, quasi korrekt zu, zu prompten. Das Problem natürlich, wenn eine juniorigen Leuten nachkommen, ist, dass es irgendwann mal nicht mehr die seniorigen Leuten geben wird.
0: Ja, ich glaube, was gerade passiert, ist natürlich auch, dass sich viele CEOs es sehr einfach machen. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit Corona und die ganzen Wellen, die dann dort waren und Entlassung. Also klar, dort gab es einen großen Impact von externen Faktoren. Also man konnte irgendwie auf Nachfragerückgang, der ja dann überraschenderweise ins Gegenteil gedreht das ist, gerade für für viele digitale, digitale Leistungen, weil natürlich direkt gar nichts mehr möglich war mit Lockdowns und so weiter. Also dann hat er ja ein totaler Boom eingesetzt. Und man hat sehr viele Leute gehired in diesem Bereich. Und dann nachher, als der Schwung wieder abnahm, konnte man wiederum auf mhm. externe Faktoren zeigen und sagen, oh, jetzt müssen wir halt Leute entlassen. Mhm. Ich glaube, es ist natürlich auch willkommen, aktuell auf AI zu zeigen und zu sagen, ah, jetzt müssen wir leider viele Leute entlassen. Also, dass ich vielleicht als CEO schlechte Arbeit gemacht habe und total overhired habe in der letzten Zeit, und extrem viel Fett aufgebaut habe in den Unternehmen, wo viele Leute tatsächlich dann dort rumsitzen. Ich meine, gibt ja diesen geflügelten Witz. Äh, kennst du den? Wie viele Leute arbeiten bei Google?
1: Nee, keine Ahnung.
0: 50 Prozent. Ach Das, ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht so lustig für viele, die auch bei Google slash Alphabet jetzt ihren Job aktuell verlieren. Aber das kannte man ja früher, gerade bei diesen Big Techs gar nicht, dass dort überhaupt entlassen wurde, weil jeder wollte, alle Entwickler, die man nur irgendwo herbekommen konnte, sofort einstellen, schon allein, um den Wettbewerbern die wegzunehmen. Und die Profitabilität, die, die, die diese Unternehmen haben, also dann ist es halt Rounding Error, auch egal, da ein paar Leute mehr rumsitzen zu haben. Und das reduziert man jetzt stark. Und ja, mal gespannt wie weit das noch geht. Also es gibt eigentlich kaum von Big Tech-Playern sowieso, dann Startups sowieso, die auch Rass overhired haben in einer Zeit, wo sie mit Geld überschüttet wurden. Da kann man sich das auch nochmal anschauen. Vor zwei Wochen ist ein interessantes Update von Eileen Lee. Die ist die Gründerin von Cowboy Ventures. Hat früher, glaube ich, bei Benchmark oder ja, einem der großen VCs gearbeitet und damals das Wort Unicorn tatsächlich erst erfunden. Also vor zehn Jahren indem sie sich Unternehmen angeschaut und gesagt hat, die innerhalb von, ich glaube, zehn Jahren nach Gründung, das war so der der Zeitraum, eine Bewertung von einer Milliarde im Private Market erreicht haben, also noch nicht an der Börse sind. Und das waren damals größenordnungsmäßig, glaube ich, so um die 40. Das ist dann in der letzten Zeit auf mehrere hundert nach oben geschnellt. Und ja, sie hat jetzt zehn Jahre, nachdem sie dieses Wort Unicorn gecoint hat, nochmal einen Report gemacht, wie hat sich es eigentlich in der letzten Zeit entwickelt. Also das ist auch ganz interessant. Auch Cowboy Ventures ist wiederum mal ein VC, der eben viel, also sehr divers, auch unter anderem viel Frau, äh, Frauen-Senior-Partner dort drin sind. Also ein bisschen nicht so male-dominated zusammengesetzt, male-white-dominated, wie sonst viele dort unterwegs sind. Also den Report verlinken wir auch gerne. Kann man nochmal in die Tiefe einsteigen, diese ganzen Unicorns. Also große Player, zum Beispiel Brex, war jetzt auch in den News, die waren ja 12 Milliarden bewertet, sind jetzt kräftig am Entlassen. Zahlen herausgekommen, die zum Teil im Monat fast 30 Millionen Burn hatten. Also es sind natürlich <lacht> Dimensionen, die da zwischenzeitlich erreicht waren. Und jetzt wird es natürlich schwieriger, hier die nächsten Investmentrunden zu haben. Und da muss man jetzt kräftig Geld einsparen. Ja, und da ist natürlich AI dann eine, Ganz, ganz netter Excuse, auf dem man dann zeigen kann, wie schnell tatsächlich diese Stellen davon ersetzt werden. Da würde ich noch ein paar Fragezeichen dran machen oder wie viele davon schon vorher nicht tatsächlich nötig waren. Also das wird man weiter betrachten.
1: Ja, aber eben apropos Jobs und äh, AI, zu dem Thema gab es eben auch eine andere Perspektive in der vergangenen Woche. Und zwar eine Studie, die eigentlich ein bisschen Optimismus reinbringen muss. Also je nachdem, wie man das natürlich sieht. Ich denke, für einige ist halt eher optimistisch, wenn man die Stellen abbauen kann und sie durch Technologie ersetzen kann. Für viele, ich denke gerade für die Gesellschaft, ist es durchaus optimistisch zu sehen, dass diese Veränderung, wahrscheinlich nicht in diesem Tempo fortschreiten wird, in dem äh, viele Reports das angenommen haben. Und zwar eine Studie von äh, MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab hat äh, analysiert, dass eben das wahrscheinlich die Jobs gerade ging es da um Jobs, die visuelle Analyse erfordern, äh, wie zum Beispiel Bestimmte Arten von Qualitätskontrolle gar nicht so leicht und vor allem nicht so kostengünstig wie angenommen durch künstliche Intelligenz automatisiert werden können. Also das heißt, die Tatsache, dass die Automatisierungsmöglichkeit eigentlich existiert, heißt ja nicht automatisch, dass diese auch erstmal stattfinden wird, weil bei vielen dieser Jobs würde die Automatisierung viel, viel kostenspieliger sein, als weiterhin das durch Menschen machen zu lassen, weil ein Mensch äh, ja dadurch durch, durch ein bestimmtes implizites Wissen und äh, eine Reihe von unterschiedlichen Aufgaben, die er oder sie erfüllen kann, dafür müsste eine Reihe von sehr unterschiedlichen Algorithmen und zum Teil ja auch noch bestimmte Hardware dazu äh, erstmal erworben, trainiert werden und dafür sind die unterschiedlichen Arten zum Beispiel von Qualitätskontrolle, ja, sei es zum Beispiel beim Bäcker <lacht> oder bei, bei, äh, bei anderen Jobs, die so eine gewisse physische Komponente haben. Die Use Cases sind einfach zu unterschiedlich und somit wäre denn da, wäre da erstmal nichts gewonnen, indem man versuchen würde, die Menschen dadurch zu ersetzen.
0: Ja, ein gutes Beispiel sieht man ja an dieser Demonstration von Elon's Optimus, der ein schwarzes Hemd zusammenlegt. Das ist ja eine Tätigkeit, die für einen Menschen ziemlich einfach auszuführen ist. Und dann denkt man, oh toll, Roboter kann jetzt so ein Shirt zusammenlegen. Tatsächlich ist die Komplexität davon extrem hoch, weil dieses Shirt, wenn man das jetzt aus einem aus dem Korb rausholt, hat jedes Mal eine andere Form, ist irgendwie anders zusammengeknüllt, ist nicht immer in diesem gleichen erwarteten Muster, wie es ist. Wenn es an Schwarz ist, gibt es auch noch die Schwierigkeiten, jetzt so eine tiefen, tiefen Unterschiede zu erkennen. Durch, durch Computer Vision. Also da da sind viele Komplexitäten damit wiederum verbunden, die für uns als Menschen erstmal gar nicht komplex erscheinen. Aber ja, das erzeugt natürlich dann hohe Kosten, sowas überhaupt zu trainieren. Und auch mit Bilderkennung, die Processing-Leistung dahinter, die dann erforderlich ist, das mhm. kann es dann recht schnell teuer machen, auch mit einer individuellen Interaktion.
1: Wobei, da ging es ja noch nicht mal jetzt so wirklich um um Robotik in dem Sinne, also im Sinne von wirklich auch Ausfüllung von komplexer manuellen Aufgaben. Die haben identifiziert, dass schon alleine wirklich dieses visuelle, wie zum Beispiel so eine visuelle Qualitätskontrolle, <lacht> auch äh, so viel Aspekte berücksichtigt oder berücksichtigen müsste, um das zu automatisieren, dass es sich einfach in sehr, sehr vielen Fällen stichweg einfach nicht lohnt.
0: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, wie schnell dort aber auch die Kosten dann noch runterkommen. Ne? Also das ist ja am Anfang meist so. Und die Kurve äh, fällt dann in der Regel schnell ab. Was jetzt für bessere Modelle, effizientere, kleinere, leistungsfähige und so weiter. Bin mal gespannt, wie sich dort weiterentwickelt. Das wird ja hier nicht stehen bleiben.
1: Das stimmt, das stimmt in jedem Fall, ja.
0: Ja, das soll es an Themen für diese Folge gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Mal was wirklich ganz anderes, <lacht> das jetzt wenig mit Technologie zu tun hat, sondern eher im Gegenteil. Aber ich fand das Buch sehr beeindruckend. Ich hatte da gar nicht so viel Erwartung, aber ich, das war absolut lohnenswert, dieses Buch zu lesen von Barbara Demick im Land des Flüsterns: Geschichten aus dem Alltag in Nordkorea. Also ich habe, das ist ein zwar amerikanisches Buch, ich habe es aber auf Deutsch gelesen, deswegen hier auf Deutsch und zwar hatte die Autorin Interviews mit Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten es geschafft haben, aus Nordkorea zu flüchten. Die es irgendwann mal nach Südkorea geschafft haben. Und die meisten davon Ende der 90er, Anfang 2000er. Also nach der Zeit oder während der Zeit der schlimmsten Hungersnöte. Und also man kennt natürlich ein Stück weit ja zumindest oberflächlich, die Politik in Nordkorea, man kennt vielleicht ja auch ein paar Statistiken, hat womöglich ja auch von den Hungersnöten dort gehört. Aber so wie das auf, äh, aufgearbeitet ist, die persönlichen Geschichten von diesen Menschen, die zeigen einfach ein Ausmaß vom Leiden, das man sich einfach kaum vorstellen kann.
0: Was eben... Ja. Äh, überhaupt die Überwachung, was Lager, was Hunger, was, äh, sämtliche dieser also Themen die, angeht, oder?
1: Diese komplette Staatskollaps, also diese Hungersnot, also die, die Menge von Menschen, die, die wirklich verhungert sind, die, also die, die Einschränkung des Lebens, diese Ab-, also diese Abgeschlossenheit und also wirklich so gar keinen Zugang zu jeglichen Informationen außerhalb des Landes, also wirklich, wie es ein Land schafft, letztendlich im luftleeren Raum quasi zu existieren, ohne jeglichen Einfluss von draußen und wie miserabel es den Leuten dort ging.
0: Klingt mhm. nach schwerer, schwerer Kost, aber natürlich auch sehr, sehr interessant, so in diesen Abgeschirmten, wo man ja natürlich gar keinen Blick rein hat, abgesehen von dem Crazy Guy, der ab und zu mal wieder mit einer Rakete dort steht und vielleicht mal Trump die Hand schüttelt, da mal eine Innenperspektive zu bekommen.
1: Exakt, und weil das ist ja so die Perspektive, die wir ja häufig auf Nordkorea haben. ne? Die Wir, wir hören ja immer wieder ja eher in so einem politischen Kontext raus, aber dadurch ja auch, dass es so schwierig ist, auch für Journalistinnen und Journalisten oder auch äh, Touristen äh, in das Land zu kommen. Und wenn man schon ins Land kommt, dann werden einem so Potemkinische, Dörfer ja quasi äh, gezeigt, dass man ja auch bloß nur das sieht, was das Regime will, dass man sieht und da eben die Gespräche und das ist ja auch sehr, gar nicht so einfach ist, die Gespräche mit Menschen, die geflüchtet sind, ja auch zu finden, weil die meisten auch irgendjemanden im Land da gelassen haben, wollen die Menschen ja auch nicht zusätzlich bedrohen. Insofern, das ist schon ein Stück weit ein einzigartiges Buch, ja. Und das zeigt ja auch einfach, wie ja, was für einen Unterschied macht, ob man halt Statistiken liest oder persönliche Geschichten von einzelnen Personen.
0: Ja, klingt nach einer bewegenden Lektüre. Im Land des Flüsterns, Geschichten aus dem Alltag in Nordkorea von Barbara Demek. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr bis hierhin gehört habt, tut uns einen Gefallen, schickt den an zwei Freunde von euch, denen der Podcast auch gefallen könnte und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.